0: Det är jättespännande att gå in i den här nya temaserien vi ska ha. Allt som du är skapat till. Och den kommer bli jättespännande. Vi har ju vår, vår triangel upp, in och ut sedan tidigare. Det har nu hört många gånger. Och det här är en påbyggnad om den som handlar om hur Gud bygger sin församling. Och vad, vad Gud har tänkt för de heliga. Det är ett fantastiskt ord. Och genom de församlingsbreven som finns i Nya testamentet och som många av Paulus har skrivit men även Petrus så hänvisar de oftast till det heliga. De heliga i en stad eller i en by eller en trakt. Och Det är ett fascinerande uttryck. Helig betyder ju avskild. Det är alltså ingenting med hur from du är att göra. Eller att de heliga skulle vara hela i sig själva på något sätt. Eller att jag, jag är helig. Utan den enda som är helig, det är Herren själv. Alltså ett av hans stora attribut är att han är avskild från resten. Han är helig. Men så har han kallat på människan. Och det är han som har bestämt och det är han som avskiljer människor att vara heliga. Alltså egentligen vara med honom, avskild med Gud. Det är att vara helig. Så när Paulus skriver till exempel till människor i trakten av Efesos, så börjar han där till det heliga. Har jag nu kommit för att berätta någonting eller till det heliga som bor i Efesos, står det i brevet. Och de här, det här temat. Perioden, kommer handla mycket om i Och jag har introduktionen idag av just det här stora brevet. För att vi ska kunna förstå och dyka ner i tjänstegåvorna som Paulus pratar om i kapitel 4 sen som kommer vara det stora resten av gångerna så behöver vi också ha lite förståelse om vad då i fesebrevet? Varför är det viktigt? Vad är det Paulus talar om? Och vad är hans budskap till, till, eh, till oss idag? Vad vill Gud säga till vår församling idag? Varför ska jag läsa? Ett brev som är skrivet för nästan 2000 år sedan. Vad har det för betydelse idag? Och att, för att förstå detta så kan vi gå tillbaka till begreppet helig. Bara börja där. För att det var inte bara folk då som blev kallade av Herren. Utan det sker hela tiden. Gud kallar på människor att få bli hans. Att få bli avskilda än idag. Så bara inledningen till det heliga gör att det här är viktigt och aktuellt idag. Det finns alltså heliga redan idag eller Herren håller på hela tiden med sitt verk. Det har redan skett som Paulus också undervisar om. Efesus var en en jättestor stad i mindre Asien nuvarande Turkiet. En hamnstad som kryllade av folk. En väldigt central stad för då framförallt handel. Man hade en jättestort bibliotek. Det fanns ett mindre synagoga men oftast så var det så kallade hedningarna som höll till i staden. Eller grekiska hedningar som de oftast kallades för på antikens tid. Staden var också känd för att ha det största templet. Ett av de sju eh, världs underverken, säger man så, underverk som har funnits på antikens tid. Och det var Artemis tempel, eller också många kan kalla den för Diana, en gudinna, romersk gudinna som man hade. Grekerna tog över och kallade för Artemist. Hon var en, en jaktens gudinna som folk tog det på och tillbad. Och sen så tog de romerska kvinnorna över henne som fruktbarhetens gudinna. Och jag har varit i Efesos och varit inne på museet Och där finns en enorm staty med en kvinna med många ägg. <laughs> eller många bröst, eller man ska säga. Så det fanns en enorm kult i Efesos att tillbe detta, denna gudinna, Artemis. Och det här kan du också läsa om i Apostlagärningarna. När Paulus kommer dit på en av sina missionsresor och han hamnar i bråk med smeder och människor som tillverkar den här gudinnan som folk ska tillbe eller ha i sina hem. Eller någon annan, liksom en, en gudastaty av det slaget. Idag kan du åka dit och du kan se en enorm pelare som finns kvar av detta tempel. Resten är typ ett träskmark runt omkring. Eh, troligtvis var det kristna på 300-talet. Eh, och Nej, den stod ungefär till 500-talet. Eh, och det förstördes av jordbrävningar. Men även att bygga eh, andra tempel eller kyrkor på den tiden. Framförallt som man tog stenar ifrån det. Så det finns inte kvar i sin prakt idag. Och det kan ju också sägas då att det som hände i Efesos när Paulus var där hade en liten orsak till att denna avgud försvann med sin makt i större utsträckning än vad man hade hoppats på från början hos grekerna eller turkarna då som bodde i staden Efesos. I Efesos fanns ju också den här stora en stor teater gladiator gladiator arena. Paulus var en av dem som blev släpad in där också. ställde i försvar och skulle kastas till lejonen. Så man hade stora spel. En enorm teater faktiskt. Finns bevarad idag. Så Efesos var en, en riktig storstad. Där det kryllade folk. Där folk handlade. Där man åt och drack. Och hade någon form av framtidstro. Och man levde där. Och hade den här kulten kring Artemis. Och hamnen var ju av stor betydelse. Det här brevet, Efesebrevet, är egentligen inte skrivet bara till folk som bor i Efesos. Det är tillagt senare. Man har hittat originalet av Efesebrevet, som är mycket i Bibeln. Så har man ju forskat ordentligt på för att verkligen få fram källor. Så att i de tidiga handskrifterna, man kopierar ju brev för att föra dem vidare- eller tala om evangeliet på olika sätt. Alla kan ju inte skriva utan man, det finns ju många kopior av, av de bibliska texterna. Och i dem så fanns inte till det heliga som bor i Efesos med som det gör i den texten och den bibeln vi läser idag. Utan det stod bara till de heliga. Och det är troligtvis så att det här brevet är ett rundbrev. Och i Kolossebrevet så skriver Paulus att när ni har läst det här så skicka vidare det och ta emot det som kommer från Laodicea Ett brev som inte finns någonstans. Så det här kan egentligen vara brev också till grannstaden Laodicea. Det vet man inte. Men man har förstått att det här är ett rundbrev som ska läsas upp och föras vidare. För det finns inga personliga hälsningar i detta brev från Paulus. Inte heller är det skrivet på sån sätt till en lokal befolkning. Utan allmänt ska gälla för alla. Det är inte, man går inte in på någon person och berättar hur den ska bete sig. Paulus verkar inte heller känna dem. Han är inte där just då. Han vet inte alltid vad som pågår i just den här församlingen. Utan det är mer ett allmänt pastoralt brev till alla de heliga. Så det här ska nog skickas runt till Kolosse, till Adjusea, till Herapolis, till ställen runt omkring i mindre Asien. Och så det gör att när jag läser Efesebrevet, så ja, jag måste ha lite kunskap om antiken. Jag måste ha lite kunskap om det grekiska, det judiska, det, allt det där. Men det gör också att när vi läser det, så kan vi läsa det som att det vore till oss idag. Så man kan också skriva till det heliga som bor i Helsingborg. Det är ett rundbrev till den kristne. Till den som tror på Herren. Mm. Paulus skriver nog det här år 60-63. När han är, sitter i fängelset. Det vet vi. För han skriver att han är i bojor. Han är troligtvis i Rom. Så det är ungefär samtida. Kolossebrevet kom nog först. Men någonstans där. Eh, år 60 någon gång på 60-talet så har det här kommit till. Och vi vet att Paulus vistades i staden Efesos och i trakterna runt omkring där i tre års tid. Och det vet vi från apostelgärningarna. Och syftet med hela brevet är väldigt intressant. Det är mycket upprepningar. Det är mycket därför jag ber. Och det kommer om och om igen. Och Jag tänkte ta med er lite till apostlargärningarna. För Paulus, när han har vistat i Efesos och gått igenom mycket han har ju varit i i storbråk med smedjorna på torget. Han har själv jobbat med tält och grejer och varit där länge och fört fram evangeliet. Människor har kommit till tro. Människor har kommit till tro på Jesus och lämnat sin artemiskult eller det har blivit tumult i staden. Men människor har kommit i tro. De samlas i någon synagoga eller på torget. Där man får vara. Där det finns plats. Och han har hittat några med sig. Som han känner då från staden som samlas i hem. Och på, på ställen där de inte blir så svårt förföljda. Och sedan ska han resa vidare till Makedonien och Grekland. Och han vet att, att Gud har sagt till honom att det ska komma bojor, att han ska fängslas. Att nu ska han få dö för det han, för, för också evangeliets skull. Han vet att något svårt väntar honom, ett lidande. Och han hör av sig till människorna i Efesos när han ska lämna stället. Han är inte just där då, utan han har rest iväg. Men de äldste, då kan man säga att det är typ ledarna för de heliga i Efesos kommer dit. De som har kommit i tro och kanske bjuder in folk till sina hem för att be tillsammans, för att lovsjunga tillsammans för att få leva ett liv med Gud, med Herren. Och Paulus, han var orolig innan han skulle åka vidare för han visste vad som väntade honom. Men han hade också, blev också orolig över dem i Ephesus. och Jag tror att det här brevet också är skrivet med ett syfte av, både som varning men oerhört uppmuntrande till att fortsätta leva med honom som har nu friköpt och återlöst dem. Att fortsätta vara kristen i en miljö där att vara kristen är, är inte tillåtet eller förnedrande på olika sätt i staden. För han samlade äldste... Och först så säger han så här. Att han har, han har fått fram Guds plan för dem. Han påminner dem igen om, om vad Kristus har gjort och vad han har, har gjort. Ty jag har inte varit rädd för att delge er allt som hör till Guds plan. Säger Paulus. Alltså, han har verkligen lagt fram allt. Han har verkligen försökt att oj vad viktigt. <laughs> Jesus han är den enda och jag har fått utstå hur mycket som helst för att få möta er i Efesos och berätta det för er. och det vet de om. Jag har berättat allt som hör till Guds plan. Och i Efesierbrevet så säger Paulus att ni ska få möta och veta uppenbarelsens fullhetens vishetens uppenbarensens ande, allting, all kunskap om fullheten av Kristus ska komma er till lags. Det är därför Paulus håller på. Det är därför han åker på de här missionsresorna. Det är något otroligt Paulus bär på och som han har levt för hela sitt liv. Men så säger han också till dem ge akt på er själva och på hela den jorden. Som det heliga anden satt er att ha uppsikt över. Och nu är apostelgärningarna 20. Han säger det till dem i Efesos. För att ni ska vara herdar för Guds församling. Som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Och det är liknande av som står i Efeserbrevet. Som ni också hörde. Att vi friköpta av Jesu Kristi blod. Vi är vunna. Den helige, den kristne är vunnen. Och har trätt in i Guds rike. Men jag vet att när jag lämnar er ska farliga vargar som inte skonar jorden tränga in bland er. Ur er egna led ska det träda fram män som förkunnar villoläror. Och i andra översättning står det förvrider sanningen. För att dra lärjungar över på sin sida. Håll er därför vakna och kom ihåg att jag i tre års tid dag och natt har väglätt var och en av er under tårar. Och nu anför tror jag er åt Gud och hans nådrika ord. Det som kan göra er till hans byggstenar och ger arvslott bland dem som helgats. Det här är en liten, lite tal Paulus har innan han drar vidare till dem i Ephesus. Sen, några år senare, så kommer brevet som ska gå runt. Och som innehåller ungefär liknande Liknande innehåll som i Paulus tal till dem. Paulus har sett att de i Efesos, de heliga som bor omkring där, ska få möta problem på olika sätt. Människor som ska förvrida sanningen om vem Gud är, vad Kristus har gjort och vem den heliga ande är. Och vad den heliga ande kommer att ge och göra för en kristne i sitt liv. Detta är också högaktuellt, även idag. Paulus största syfte, ska jag säga mig i Fesebrevet, det är också då att introducera dem i att, han är oerhört positiv här, att för att bestå, eller för att veta den rätta sanningen, hålla sig till Herren, det är att lära sig om honom. Han är byggstenen, han är grunden, han är ljuset, han är den helige. Så i Efesibrevet är det brev som har en av de största lovprisningen i början. Sen går han över till en bön för dem. Och sen så berättar han om det nya livet. Om ni visste, ni som han kallar för de heliga redan, att det finns ännu mer av Gud att få. så kommer ni bestå inför den här världen eller vad den kan vara som möter er. För ingenting kan skilja oss från Guds kärlek, skriver han till romarna. Men här skriver han att ni ska få fördjupa er i Guds kärlek. Längden, höjden och bredden. Att Guds ande ska komma med vishet och uppenbarelser i sådana överflöd så att ni ska nå Kristi fullhet. Eller begripa mer av vem Gud är. För om ni ägnar er åt det så finns det inget som kan stå emot den kristnes liv. Oavsett nation, diktator, satan själv. Omöjliga uppdrag, problem. Allt har han lagt under Jesu fötter, säger Paulus i Fesebrevet. Allting lagt under honom. Allting ska sammanfattas. I Kristus. Och detta är ju helt fantastiskt. Så fast då. De här människorna som han har skrivit till redan är kristna. Han skriver att de är heliga. Så är de inte fullkomliga. Du kanske kom hit och trodde att du var det idag. Men, men det finns en vandring med Gud att göra. Som är amazing. Som är någonting som Paulus försöker pränta in. Han säger, påminn dig själv först och främst om hur det var när du inte kände Gud. Det säger han i varje kapitel nästan i Efesbrevet. Sen så påminner han om vad har du nu fått eller vad finns hos Gud som du kan ta emot? Och som ni bör ta emot mer och mer. Lev nu inte som att ni vore liksom fatt på något sätt, utan vi har en rik Gud som vill ge och som är så god och av nåd är du här det pratar han om, man kan gå in mycket på förutbestämmelsen i början när du och jag läser, eller vi fick höra här i början, så var det enormt att före jordens grund var lagd, så hade Gud utvalt dig, det kan ju tolkas på två sätt, som någon predestination att du är här idag det, det är faktiskt rätt att du är här idag inte på grund av att innan du föddes så sa du till Herren, fräls mig. Du har ingenting på det sättet med Herren att göra. Utan det är genom hans egen vilja och beslut att du har mött honom. Det har inte påverkat hans beslut. Det är det det menas. Det är en av, av, av begreppen. Att du är här idag, att du har mött någon form av, av Guds ljus, hans ande, att du har kommit till tro på Jesus. Det är hans beslut. Du har inte påverkat hans beslut, att han har kallat dig. Du var kallad innan, och det är det Paulus börjar med i hela sin lovprisning. Att alla de heliga, ja de är avskilda av Herrens vilja. Inte av sin egen. Så kan man se på de svåra orden kring predestination eller förutsbestämmelse. Han går ju så långt och säger att nu har all himmelsk välsignelse kommit till del i församlingen. Till den som tror. All himmelsk välsignelse. Allt det där Gud är. Den Gud, där Gud bor. Vem han är. Allt han, allt han har, hela sitt hjärta, är på ett sätt öppet och blottat för den helige. Guds ljus, Guds hjärta, Guds hjärta ska blottas för människan. Det är det Paulus ber om: Att ni ska få ta del av uppenbarelsen. Och vishetens ande, det är att bli blottad, eller att Guds hjärta blottas inför ditt liv. Men det är helt fantastiskt. Så allt det du är skapad för, den här temat vi har det är vad Gud har att ge utifrån Hans kraft, Hans liv och Hans hjärta vad Han blottar för sin församling. Och det är enormt. Jag läste en, en, en kyrkofäder. Det gjorde mig lite upprörd. För jag tänkte, nej, så farligt är det inte. Men det Gud har på något sätt blottat sitt hjärta. När jag får uppenbarat för mig hur mycket älskad jag är av Herren. Vad Jesus har kommit att göra över mitt liv hans frälsningsverk innebär att vi här idag, eller det heliga, står med i någonting helt fantastiskt. Att vi har fått ett arv och en borg eller ett sigill genom den heliga ande. Och den heliga ande är inte nyckfull. Det finns ingen mörker. Det finns ingenting. Så vi kan ha varit med om andliga erfarenheter. Eller eh, vissa kan vara brända i karismatiska sammanhang. Eller brända av icke-karismatiska sammanhang. Vad vet jag? Men en sak är säker. Guds helige ande är inte nyckfull. Det finns ingen mörker. Och Gud vill ge oss av sin ande. Sen kan man bäva inför det eller fundera på vad betyder det här i mitt liv? Att Gud vill ge av sig själv och sin ande. Men i den heliga andes kraft så vill Gud bygga sin församling. Sina heliga ska få leva ett liv med Gud här och nu. Det är det Jesus har gjort och när det går upp för mig Ja, då får jag ta emot mer av, av Guds kärlek och Guds närvaro i mitt liv. Då vågar jag leva öppet och be Herren kom över mig. Fyll mig på nytt. Ge mig dina gåvor så jag kan tjäna dig. För du är god mot mig. Du är god mot din församling. Och den här ökenfaden jag läste ett stycke, det var 12 år sedan och ibland så kommer det upp och så blir jag lite upprörd fortfarande. Men det var om Guds kärlek. Och jag tror att det här är grunden för hela allt det du är skapat till givetvis, men också för att du ska kunna leva öppet nu, de här söndagarna om tjänstegåvor, andliga gåvor och vad Gud har tänkt att bygga i sin församling om, av, av allt möjligt så måste du vara grundad först i Guds kärlek och i Guds nåd. Paulus han är helt glasklar från början i fesebrevet. För att ens kunna gå vidare, för att kunna strida, eller för att kunna sova eller för att ha frid, så måste du börja där. måste ta emot och veta att Jesus är Herren. Annars finns det ingen anledning att prata om någon tjänstegåvor. Det finns ingen anledning att gå vidare i taget. Utan det är för en kristen nu. Och den här kyrkofärden sa så här. Man vet att man är grundad i Guds kärlek. Om du går en mörk natt. Och du börjar se tre gestalter framför dig. Som är större och längre än du. Och så känner du fruktan. Ja då är du inte grundad i Guds kärlek. <laughs> den här är lite smått upprörd. Man tänker så här: nej, vänta nu. Jag vet att Jesus har varnat mig för människor. Jag har läst Guds ord. Alla människor, är, och jag har sett på nyheterna, allt sånt där. men har inte riktigt det han menar. Men det finns något i det: att om när du möter någonting mörker, eller någonting som är främmande, eller någonting nytt, men framförallt om det är dunkelt och du inte riktigt vet vad det föreställer, om den första affektionen är fruktan. Så är det inte Gud man har i sitt liv i början. Eller han är inte högst eller överst. Att möta Guds kärlek innebär ju att jag kanske börjar på ett helt annat sätt. Kyrkofadens recept var: Du ber ju för den du ser direkt. Som går i mörker där borta, som du inte känner till så att i så fall, om man upplever någonting av skrämmande eller blir rädd istället för att frukta det och dra undan så ska jag nu istället börja väl det jag ser för att jag bär på uppenbart sätt ljusets ande Guds kärlek har kommit över mitt liv I Efesebrevet fortsätter ju med tjänstegåvorna, byggnad av församling, villoläror som ska komma då där de ska förvida sanningen. det kommer bli lite strider det står till och med att det kommer bli strider i himlarymden och andemakter och vi ska klä oss i Guds rustning det finns så mycket kläder vi kan ta på oss i Guds rike, vi ska bara veta hur mycket vi kan svepa in oss i det är fantastiskt det är också en temaserie kläder men att vi kan få, få, få ställa oss i Kristi, i, alltså i Kristi direkt i hans, i hans kärlek i hans gåvor det är till för oss alla. Så när du ska läsa i Fesebrevet hela januari varje dag, det är fantastiskt. Det går rätt fort. Man kan, man kan läsa väldigt långsamt också om man vill. Det är sex kapitel. Och alla kapitler håller ihop. Och de övriga söndagarna kommer vi koncentrera oss på kapitel fyra. Om just tjänstegåvorna. Om hur Gud bygger nu det heligas gemenskap på jorden och vi är satta mitt i detta du och jag är satta mitt i det här bygget där Jesus är grunden vår hörnsten som vi kommer sjunga sen men också han som ger liv och du är skapad till en kärleksgemenskap med honom men du är också kallad att när du är med i en gemenskap så kan du ta del av byggmaterial. Du är ett byggmaterial kan man säga. Du är en levande byggnadssten i Guds rike. Och då behöver du också få söka och ta emot vad Gud har tänkt i ditt liv. Det är både varnande utifrån om vi inte gör det så försvinner mångfalden. Alltså ditt liv. Det Herren har lagt över ditt liv. Det Herren har kallat just dig till. Om du inte går ut i det. så Vad ja, Herren tänker göra åt det, det kan jag inte säga. Men om du inte går ut i det så står det i fesebrevet att... Eh, Ja, vad händer då med Kristi fullhet i församlingen? Det är genom enhet i mångfald församlingen ska byggas upp. Så därför blir den här temaserien oerhört viktig. För att du ska få sätta dig in i vad är det Herren har lagt ner i ditt liv? För att vi ska få bygga Guds rike tillsammans. Att församlingen ska bygga upp. Evangeliet är ju aktuellt idag. Kristus förvandlar liv än idag. Och han vill utrusta just dig. Just dig för att visa på hans rike. Tillsammans idag firar vi gudtjänst i är hans ära. Och idag så verkar Guds heliga ande. Med sin kärlek Sin uppbyggelse Sin utrustning för dig Kanske också bara Som den där kyrkofaden var Att det jag möter att, Herren, att jag vill ha det av Herren Som gör mig till en bedjare Till en välsignare Till en som övervinner världen På olika sätt Genom tron han vill ge Och det vill jag skicka med. Det här är som en introduktionspredikan egentligen för den här temaserien. Att du ska läsa nu i Fesebrevet. Fundera kring också vem du är i, i, i allt detta. Och framför allt fokuset och syftet som Paulus talar om. Att du ska börja se på honom som har allt. Den helige. Den som förmår verka och göra det som han har bestämt. För du sitter ju inte här för att du själv kom på det. På ett sätt kan du göra det, men du är här för att Herren förbestämde dig till det. Du är inte frälst i dig själv. Du är frälst av nåd. Av hans kärlek. Av kristig verk. Och det ska vi få visa på. Upptäcka mer av. Och leva i. Och glädjas av tillsammans. Allt du är skapad till. Det är fantastiskt. Låt oss be. Herre vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att du har talat genom alla tider till människor. Att du kallar på oss, att du har fått beröra oss med din kärlek. Och här är vi ber om den kraften som uppväckte dig från de döda att det ska finnas i vår församling. Här är hjälp oss att inte slumra till eller eh, sätta något annat före dig utan ständigt få fyllas och förnyas i din andes kraft. Tack för den enorma kärlek du har för var och en här. Och här vi ber om att vi ska få upptäcka mer av vad du har för din församling. Herre hjälp oss att tjäna dig. Och tack Herre för att våra liv är skapade till att få leva i din härlighet och i din sons ljus. I Jesu namn. Amen.